0: 张克一整日都留在学校里的时间，掰着手指头都能数得清楚。与班上同学的交情自然是极淡的，他能叫出名字的同学都没有几个。所以说杜飞有时候也会给校外的事情牵扯上，不过他要在理智方面前表现出好学生的模样，大部分的时间还是留在学校里边。杜飞与张克、盛清等人无法比，但在学校里边，心智算是极成熟的。也有给张克盛清强化催熟的因素。杜小山打他小起就严厉要求，身上没有令人厌恶的习性，待人待物都极为妥帖，在学生当中就很有威望。加上锦湖赞助的两次冬令营，杜飞都积极参与组织，给学校教职工的感觉，简直就是杜飞用他老子的影响给学校搞福利。要真是有民主选举，全校最受欢迎的学生。学生会会选杜飞，教职工也会选杜飞。这小子早就洗脱了恶少的劣迹，比张克的名声自然有天壤之别。张克跟着走了过去，杜飞手里有一只手电筒，朝着行食堂黑洞洞的窗口照，突然照到了两个人附在二楼的窗户上。张克都吓了一跳，看情形，两个人是为了躲开政教处的老师，打算从二楼跳下来。虽说是二楼。但是综合食堂的底层是五六高挑的大厅，加上窗台高度，从六七米的高处跳到水泥地上，死是多半死不了，骨折却是免不了的。二楼的窗户不是那种开放式的，窗台很陡，钻出窗户就很难钻进去。站在狭窄的窗台上，还没有窗格子可抓，一个不注意都可能掉下来。失手掉下来的危险就更大了。张可赶紧分开下单的众人，接到前面去。却听见杜飞站在前面骂了起来：“李七，你这个孬种，怕正阳处那帮孙子做什么呀？当年老子一拳将曹光明鼻梁骨打断了，都没见他哼一声。你小子有种，就跟许二红从楼梯口给老子走出来！”手电筒照在李七旁边的墙壁上，没有直接照在人的身上，免得他们惊慌。张可一时也想象不出比杜飞嬉皮笑脸的笑骂跟能安你人心的话了。杜飞。这小子呀，是成熟多了。看到水泥地台下有一台废弃的空麻袋，跳过去一搂一抱，将空麻袋都丢到了窗下的水泥台阶上。边上的学生看了才缓过劲儿来，赶紧四处找软东西添过去。张克拉住肖春明，对他说：“你去找几个人上去帮他们爬回去。”他爬上台阶，与杜飞并肩站着，跟杜飞说。你盯着李记，我盯着那女的。要是谁啊失手掉下来，冲过去扛一扛，让他们缓冲一下。小心别让他们的头先着地。他们脚朝下跳下来，出不了大事儿。要是失手头朝地，都不晓得电脑里麻袋能抵什么用。冲过去扛一扛，只要不出大事儿就好。幸好只有六七米高，下坠的冲劲与速度都不会太大。肖春命令着三四个身体强壮的男生从楼梯口冲了上去，杜飞也有些紧张。听了张克这话，浑身肌肉紧绷。谁希望朝夕相处了三年的同学出什么意外呀、啊？眼前的一幕，政教处的老师也吓懵了。要是真有一个学生失手跳了下来，谁都要吃不了兜着走，哪里还敢自己贴在窗台外的一男一女两个学生呢？好言宽慰着，让他们稳定情绪。两名强体强壮的男老师抽出胳膊拽住两人的衣服，加一道保险。这时候都要骂设计窗户的家伙，真他妈的操蛋！钻出去容易，从窗台外钻进去却没有借力的地方。下下衣服单薄，拽着衣服都不一定能吃得住人的体重，身上都浸着汗水，滑不溜丢的，都不敢直接开窗户往里边拽人，就怕失手。李记的手臂力气大还好些，徐若红这时候贴着窗台的身子都开始打颤了，要不是一个老师拽着他，只怕就掉下去了。肖春明不晓得从哪里找来一根尼龙绳，从窗口递进去，以及先将绳子系在许若红的腰上，忙活了半天，才将两人从六七米高的窗台上放到地面上。张克这些天在学校里厮混，与杜飞、唐静亲热的同学李记、许若红在班上都要算品学兼优的好学生。李记这家伙，张克还算熟悉，这小子要不出意外，考上东大的法学系。想不到临考前搞出这一通事情来，张克站在下面等着，身上都出了一身冷汗。他带两人下来，将他们推着往外走，说道：“赶紧回教室去，别在这儿丢人现眼了。若是在角落里搂搂抱抱的给政教处的老师看见，顶多挨两声骂。这时候让大家吓出一身冷汗，多半是揪到政教处去狠狠的教训一通，指不定毕业前还要挨一个记大过的处分。”李记搀着许瑞红往外走，政教处的老师拿着手电筒照着，大声叫：“你们两人给我站住！”李记、许瑞红往外走的步伐更是快了。等到政教处的老师拿着手电筒从楼梯口里出来，他们已经不见了人影。大概是看到张克在场，政教处的老师对现场的学生就去了几句，就回办公室去了。围在新食堂外的学生也就跟着散开了。张克回了教室。教室里倒还安静，李记、徐瑞红坐在教室的后面座位上，看他们的神情，心里多少还有些忐忑。杜飞将两罐可乐丢给他们，舔着脸问他们：“嘿，你们俩躲在里边做什么好事了？这么心虚，非要从二楼跳下来呀、啊？”藤沁回过头来，见张可衣服有些脏，问他：“哎，去做贼了？衣服上怎么都是泥巴？”抱麻袋垫窗台下时，哪里还顾得上干净不干净？张克递了一瓶可乐给唐静，笑着说：“哎，去捉贼了。”肖春梅进来得意地说：“哎，你们猜我在新食堂二楼房间里看到什么了？”“唔不、嗯。嗯、跟着他一起进来的那女生捂着他的嘴，不让他胡说八道。李记、徐二红红着脸不说什么。得，都是十七八岁的青年男女。发生什么事情不正常呢？不过海州一中给压抑惯,惯了的男女学生，相对来说还是被迫单纯，即使躲在阴暗角落里，也很少做出太出格的事情。跟肖春明一起的那女孩子坐到唐静的身边，轻声告诉她刚才在新食堂发生的事情。张克看了看手表，都过九点钟了，还有半个小时就下自修。张克这个点会陪唐静到学校的操场上散步聊天唐锦将书本都收拾好，放到书包里边，让张可帮他背上，跟许玉红他们说：“一起去操场坐会你们留在教室里也没有心思看书。”坐在操场中间聊天的时候，张可才知道跟着肖春明的那个女孩子叫张磊。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，学习气味极为浓重。正在积极申报国家重点实验中学的海州一中，谈恋爱大多是都是品学兼优的学生。拿张克自己来说，他更喜欢脑子与麦香同样出色的女孩子。想必海州一中也就中意脑子与麦香出色的男孩子。像平庸学习成绩平的学生，在海州一中是没有恋爱权的。肖春明、李继还有许若红都填报志愿时，第一志愿都是填了东海大学。张磊报考建业师范大学，难怪一直对张磊这女孩子没有什么印象呢。坐在操场上听他们讲话，看着他们对即将到来的高考既是恐慌又是期待，张恒能恍惚记得自己真正临考前的心情，正处于唐晴出国前的心灵煎熬。对未来既不惶恐也无期待，似乎在等着最终一刻崩溃一般的心情。发生这样的变故，倒是与肖春明、李记他们的关系热络起来了，甚至会跟他们一起溜出去到学校附近的桌球室打一两把桌球。张克这段时间活得还真是自然逍遥。要是叶剑兵在香港不每天至少三四通电话的催促他去香港，这样的生活就算得上是相当完美了。历史不会一成不变地遵循既定的步伐前进，但是历史的趋势也不是那么容易就会发生转变的。对于亚洲资本市场，爱达电子借壳上市融资44亿港元，算是一朵不少本不应该出现在历史长河中的浪花。国际游资对于泰铢的第二次冲击，一直拖延到6月中旬才发动。6月18号，以索罗斯为首的、手持大量东南亚货币的西方冲击基金，一举大举抛售泰铢。迫使泰铢对美元汇率一度降到 26.7 亿。泰国中央银行拖延了三天展开反击，与新加坡政府达成协议，动用约120亿美元的巨资吸引泰铢，并进行严厉禁止本地银行拆借泰铢给国际游资。最有力度的一招就是将隔夜拆利息一下子提高到150倍。由于银根紧缩抽紧，利息成本大增，又无法发挥利率交易工具的杠杆作用。致使国际游资措手不及，仓促后退。初步估计，他们这一次短短不到十天的攻击就损失了三亿美金，算是又挨了一记当头大棒。泰铢对美元汇率也恢复到6月26日的 25.2 的新高位。虽然泰国中央银行指出浑身解数，使自己从绝境的深渊之前挣脱开来，所受到的损失也是相当轻微的。但是，研究东南亚经济形势快一年的叶建兵。已然能断定，泰国中央银行已经计止于此，再玩下去就要黔驴技穷了。对于东南亚诸国来说，这次胜利不过是大难临头前的回光返照而已，既伤不了几个庞大的国际游资，也挽救不了东南亚金融危机的命运。国际游资二战泰铢失利之后，欧美债券市场就不断下滑，尤里也相信这些国际游资正在积极出售欧美等国家的国债，以筹集资,资金进行下步攻势。规模与力度大战未爆发之前，全球各大外汇交易所已经硝烟弥漫了。然而，除了量子基金、老虎基金为首的国际游资之外，对未来形势有坚定信心的却屈指可数。六月上旬，叶家以孙尚义、葛明德等人悄然不断的从香港标致股价所持股票套出巨额的资金，三家仅卖出爱达电子的股票就套出超十亿港元的巨额。这部分资金已经转入新加坡、香港外汇交易所所开设的秘密账户里。除此之外，孙上义将他名下的嘉兴地产股份全部减持，套取近10亿港元的巨额。很可惜，他与妻子在嘉兴地产股份超过 5% 这部分持股出来的资金将流向受到香港证券交易所等相关部门的监管，只能作为备用资金汇入新加坡、香港外汇交易所所控的公开账户，不到万不得已，面临爆仓的险境。将不会动用这笔资金，真正可以动用的资金主力还是分散汇入秘密账户的10亿港元。孙尚义、葛明德相对保守一些，其名下大部分的资金都拆借给张克个人。叶家当初往嘉县实业投入才 1,500 万,万的资金，转眼间年增长为2亿五千万的巨资，也没有太谨慎的必要。十亿额外的充兑基金，张克算占四成，叶家占两成半，孙尚义占两成，葛明德占一成半。叶剑冰从五月初就将盛兴环球电器的事务交给了唐妹婿邵新闻管理，他自己亲自组织面对冲基金的管理团队。这边万事俱备，他就天天催促张克到香港来亲自坐镇。虽然知道泰铢的崩溃将是亚洲金融风暴来临前的第一张倒塌的多米诺骨牌，但是却无法细数知道具体细微变化。张克并不认为自己去坐镇领导操盘团队会比叶剑冰更加出色。眼前只是进入新加坡、香港外汇机仓分散的悄无声息的买入泰铢期货，等待国际游资发动第三次风暴般的狂烈攻击。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。